0: Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui va vous donner les outils et les clés grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. Parce que l'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, soyez joie, il y a des solutions Aujourd'hui, nous allons parler du harcèlement scolaire, afin de nous expliquer le mécanisme du harcèlement scolaire et ses conséquences, j'ai décidé d'interviewer Katia Le Bob, qui est psychologue. C'est parti pour l'interview Bonjour Katia Bonjour Sarah Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît Bien sûr Alors je suis Katia Lobob, je suis psychologue clinicienne
1: spécialisée dans l'enfance et l'adolescence et la famille. D'accord Je travaille en cabinet libéral depuis 2016 après une longue expérience institutionnelle, notamment avec les enfants et les adolescents en CMPP, c'est-à-dire en centres médicaux psycho pédagogique. D'accord. Voilà, euh, ici je travaille avec, euh, donc en cabinet libéral avec des enfants, des adolescents et aussi avec des adultes et en thérapie familiale. D'accord. Voilà.
0: Ok, donc il y a plein de facettes euh, qui sont à votre disposition, donc pour tout type de personnes. Voilà. Aujourd'hui, on va parler du harcèlement et j'aimerais bien que vous nous expliquiez du coup ce que c'est le harcèlement, comment ça se met en place. D'accord. Alors avant peut-être d'expliquer
1: qu'est-ce que c'est exactement le harcèlement et comment il se met en place, il faut peut-être parler un petit peu de ce que c'est l'adolescence et comment elle se construit. Ouais. L'adolescence, c'est une étape de la vie qui est un passage, Voilà, ouais. on va le dire comme ça, où euh, l'enfant n'est plus enfant et... Euh, cet enfant en devenir adulte n'est pas tout à fait adulte. Donc ce qui se passe dans cette période de transitoire c'est que pour se décoller de cette enfance, l'enfant va continuer, va commencer à se décoller aussi de la sphère familiale et investir tout un monde de pères qui est à sa disposition pour s'identifier à eux dans les choix, les, euh, les idées, les voilà et c'est ce qu'on nous on appelle les, les groupes d'affiliation. Donc il y a tout tout plein de groupes d'affiliation qui vont pouvoir se construire selon les goûts, selon les affinités, selon les échanges qu'il peut y avoir. Alors il peut y en avoir à l'école, au collège, au lycée, il peut aussi y en avoir dans la salle de sport par exemple, ou à la piscine, ou dans le quartier avec les voisins mais c'est vraiment un moment où les adolescents se construisent, se construisent en groupe, et ce groupe permet le passage dans l'adolescence, et puis après ça permet le passage également dans l'âge adulte. C'est dans cette constitution de groupes-là, de nouveaux groupes d'appartenance, que peuvent se produire les phénomènes de harcèlement alors le harcèlement scolaire c'est quelque chose qui est très spécifique donc à la sphère scolaire, ce mmh. sont des, des comportements qui vont euh, venir s'installer de la part d'un individu ou plusieurs parce qu'à l'école les enfants les adolescents sont aussi en groupe donc c'est un, un enfant alors là spécifiquement un adolescent plusieurs adolescents contre un ou plusieurs membres d'un autre groupe qui cible donc euh, à nuire de façon sont répétées systématiques pendant une durée assez longue aussi donc une temporalité qui s'étale sur plusieurs semaines plusieurs mois voilà un an des fois euh, et qui, euh, finalement, euh, dans les dires, dans les paroles, peuvent être très violents, très agressifs, vont vraiment atteindre la personne euh, dans son estime d'elle-même, euh, ce groupe de personnes aussi dans son estime d'elle-même, parce que ce que ça vient signifier, c'est que la différence n'est pas bonne, qu'on soit trop ou pas assez, c'est quelque chose qui vient vraiment cibler que c'est pas du bon et que c'est pas à garder et que c'est vraiment à jeter à la poubelle, d'accord C'est comme ça que ça se constitue. Donc c'est quelque chose qui vient s'exercer d'une personne à une autre, d'un groupe à un autre, de façon durée répétée, violence verbale, d'accord Il peut y avoir aussi de la violence physique, alors okay. c'est celle qui se repère le mieux, heureusement, euh, mais les deux euh, entraînent finalement des atteintes psychique, hein, psychologique, pour la vie et le développement des adolescents. D'accord. D'accord Vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que le harcèlement scolaire vient se fonder euh, dans les groupes qui se créent à l'école et qui visent euh, la négation de la différence
0: d'autrui. D'accord. D'accord Ok. Merci beaucoup, <rire> c'était très très clair. Euh, alors maintenant, comment on peut savoir si son adolescent est harcelé au collège ou au lycée <rire> Alors savoir exactement c'est quelque chose qui peut être très compliqué alors soit vous avez
1: un adolescent qui vraiment est en lien avec la famille qui va pouvoir vous, beaucoup verbaliser auprès des parents même auprès des copains des cousins mmh. par exemple parce qu'il n'y a pas que les parents dans la sphère familiale et qui va être très à l'aise avec ça soit finalement vous avez un adolescent qui va être un petit peu en retrait de part aussi euh, l'arrivée de cette vie personnelle très différenciée aussi de la sphère familiale et, et qui euh, ne va pas forcément donner des signes hein, mmh. Direct. Euh, les signes euh, qui viennent un petit peu euh, parler de la place du harcèlement euh, scolaire auprès d'un adolescent se, se, se ressemblent à, à ceux finalement d'un enfant qui a subi, alors quand le, le harcèlement est très installé, hein, ouais. euh, à un enfant ou un adolescent qui a subi un stress post-traumatique par exemple. Ouais. Là, tout d'un coup, un enfant qui, euh, qui dort très bien va commencer à avoir des difficultés d'endormissement par exemple. Euh, il va commencer à avoir des cauchemars et des réveils nocturnes qui l'empêche après de se rendormir et notamment au, au moment de l'arrivée hein, de ces moments scolaires hein, du dimanche au lundi par ah. exemple hein, ou, euh, ou du, euh, du mercredi soir euh, au jeudi ou juste avant euh, le retour à l'école après une période de vacances ah. euh, alors il y a le sommeil qui peut être perturbé, il y a aussi euh, les possibilités d'attention et, euh, et d'investissement scolaire, c'est-à-dire un adolescent qui est très à l'aise et, et, et très intéressé par tout ce qui est du domaine scolaire, tout d'un coup il y a une perte d'intérêt, une distanciation par rapport aux apprentissages, alors une difficulté à investir tous ces domaines qui avant étaient euh, fortement euh, attrayants pour lui, et euh, voilà donc et des fois il y avait des avec des comportements euh, d'agressivité associés aussi, quand les, le parents va dire ah mais tiens tu n'as pas fait tes devoirs, qu'est-ce qui se passe Alors l'adolescent il va ronchonner un peu, ouais. il va se montrer peut-être un petit peu violent, il va claquer des portes, voilà tout, toutes ces petites choses qui n'étaient pas forcément présentes avant. Euh, vont venir ou doivent alerter le parent sur un changement alors ça peut être un changement aussi dû à l'adolescence bah, oui, oui. mais c'est pas quelque chose qui s'installe de cette façon progressive comme ça ouais. et surtout ce qui peut venir alerter le parent euh, c'est que c'est vraiment accompagné d'une grande inhibition et d'une grande solitude pour l'adolescence c'est-à-dire que tout d'un coup il n'y a plus de copains, il n'y a plus d'amis à l'école, il n'y a plus d'appels téléphoniques, il n'y a plus de sorties, il n'y a plus de liens avec ces autres qui font groupe et qui lui permettent finalement, qui peuvent lui permettre de se restaurer. Tout d'un coup l'adolescent est vraiment isolé renfermée et avec ces petits symptômes ces petites symptomatiques là qui alertent et, et même hein, chez, chez, des, chez des adolescents on peut même voir aussi des, des difficultés de comportement alimentaire par exemple qui oui. vont se mettre en place hein, avec cette idée qu'on n'est pas suffisamment bien dans son corps, voilà toutes ces petites choses là qui sont propres aussi à ce passage adolescent oui. mais qui viennent s'installer de façon répétée
0: et à nouveau dans la durée aussi D'accord. Du coup, maintenant que vous nous avez expliqué comment on peut essayer de repérer, en fait, mm -hmm. ces, ces petits signaux-là, si, du coup, on voit que l'adolescent est mm -hmm. harcelé, enfin, on comprend que l'adolescent est harcelé, mm -hmm. comment doit-on réagir
1: Alors, je, je pense que la, la, une des principales choses euh, à surtout ne pas faire par les adultes référents, parce qu'à nouveau, il n'y a pas que les parents qui sont concernés, c'est vraiment l'environnement adulte et adulte responsable de l'adolescent euh, doivent être concernés par ce problème d'harcèlement scolaire alors en France euh, alors il y a des études qui ont été faites en 99 donc, qui sont un petit peu vieilles d'autres en, en 2010 qui disent que finalement il y a un enfant sur dix un adolescent sur dix qui va être victime de harcèlement scolaire donc c'est quelque chose quand même qui est important un enfant sur dix ça fait beaucoup oui. d'accord et les conséquences aussi sont graves donc, donc les adultes doivent se sentir vraiment concerné par cette problématique là qui en est une en fait et ne pas la banaliser parce que ça peut en fait arriver que les adultes, sans s'en rendre compte, qu'un professeur, qu'un pion au collège, voilà, qu'ils contribuent à ce phénomène de harcèlement en disant mais non t'inquiète pas c'est que des chamailleries, ah, euh, non c'est rien ce qui t'a été dit oh, mais alors tu vas pas faire ta chochote hein, voilà, ouais. ces choses-là, cette vulgarisation et cette banalisation des problématiques de harcèlement font que finalement l'enfant ne se sent pas suffisant ou l'adolescent, <rire> je trouve qu'ils sont encore des enfants, <rire> ne sont pas en confiance avec ses adultes et se livre difficilement hein, euh, aussi euh, pour dire ben bah, tiens là ça va pas, là j'ai peur, là je veux plus aller à l'école, là au collège, au lycée, là je me sens pas bien, là j'ai envie de me jeter par la fenêtre parce que ce, ce, qui, ce qui vient c'est que l'enfant et l'adolescent perdent leur repère dans le groupe, s'isolent et peuvent arriver des choses très complexes après pour eux. Hein Donc c'est pour ça que les adultes ne doivent pas banaliser, s'ils repèrent des signes doivent vraiment être sensibilisés pour soutenir la parole des adolescents parce que c'est ça ce qui va venir affirmer, ou pas, qu'un adolescent est harcelé au niveau scolaire. Par ouais. contre, tous ces petits signes-là dont on a parlé, qui font partie d'une adolescence suffisamment commune, si elles s'installent sur long, du long terme, si ce n'est pas du harcèlement, un trouble des conduites alimentaires c'est pas quelque chose ouais. qui est très positif non plus à vivre ouais. hein euh, un isolement à long terme qui provoque de l'anxiété, c'est pas non plus quelque chose qui est très agréable à vivre pour un adolescent, ouais. Donc, toutes ces petites choses là peuvent s'accompagner différemment si les adultes ont ce regard bienveillant auprès de ces adolescents de ces adultes en devenir et les soutiennent dans la parole
0: pour qu'ils trouvent des espaces où ils puissent se déployer leurs idées et leurs souffrances Ok. moi je voudrais savoir est-ce que le changement d'établissement scolaire est une bonne chose alors le changement
1: d'établissement scolaire viendrait euh, potentiellement signifier qu'il y a une victime et un agresseur et que la relation est très duelle finalement entre les deux ce qu'il faut peut-être comprendre aussi dans ces, 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 cette dynamique du harcèlement parce qu'on peut parler de dynamique c'est qu'il c'est pas aussi simple que cette dualité gentil-méchant d'accord c'est quelque chose qui se passe aussi dans le groupe et qui fait que la personne occupe une place ou une autre ou que les personnes parce que du côté du harceleur il peut y avoir tout un tas de petites personnes qui viennent motiver et encourager ce type de comportement et que du côté de la victime, il peut y avoir des personnes qui vont peut-être aussi induire cette place ou soutenir pour le coup la victime à sortir de cette, de cette place de victime. Donc ce qui se passe quand on change quelqu'un d'établissement scolaire, c'est que finalement cette victime-là, qui était déjà isolée, est à nouveau isolée, sorti du contexte et qui va se retrouver dans un nouveau contexte sans forcément avoir eu le soin psychique ou le soin psychothérapeutique nécessaire pour se reconstruire après hein, euh, ces moments douloureux. Donc peut-être que ce qui est intéressant c'est qu'en effet Peut-être que des fois, c'est quelque chose qui peut être positif hein, pour certains adolescents de sortir du collège, du lycée et d'aller découvrir un ailleurs avec une autre posture, etc. Mais peut-être ce qui est intéressant aussi, c'est de restaurer ces liens qui ont été fortement atteints dans le collège ou dans le lycée initial, que les adultes puissent venir vraiment soutenir euh, l'adolescent victime, le restaurer à un positionnement différent dans le groupe et surtout signifier à tous ces petits harceleurs ou ces grands harceleurs que le harcèlement est quelque chose qui fait des effets et qu'à un moment donné cet harceleur là s'il s'est retrouvé à cette place là c'est peut-être aussi parce que lui également il en a été une victime hein, soit de son côté familial soit dans un autre groupe d'affiliation mais il y a quelque chose qui fait que cette personne se retrouve à cette place là d'agresseur et ça il faut pas le perdre ça ça se passe pas comme ça <rire> Voilà, il y, y a toute une construction derrière et ça il faut vraiment faire attention
0: oui du coup c'est vrai que souvent on parle surtout des victimes mm -hmm. de harcèlement mais mm -hmm. c'est vrai que le harceleur il faut aussi comprendre comment il en arrive aussi oui. euh, à cette place là et que ça peut être une victime potentielle ouais.
1: je dis pas que c'est tout le temps une victime, oui. hein, mais que ça peut être aussi une victime potentielle d'un autre système dont finalement ces adultes-là n'ont pas connaissance. Hein. C'est pour ça qu'il faut prendre vraiment le phénomène dans sa globalité. Hein, okay. Mais ça, Je... peut, ça peut être une bonne chose, comme ça ne peut pas l'être. Voilà. <rire> Il y a un peu des deux. <rire> oui, c'est souvent la
0: personne, souvent la situation. Tout à, et à fait. Faut savoir s'adapter. Oui, tout à fait. Alors on sait que maintenant, avec les réseaux sociaux, souvent mmh. le harcèlement peut continuer mmh. sur mmh. les réseaux. Comment faut-il réagir face à ça Est-ce qu'on peut faire quelque chose pas du tout, est-ce que vous avez des petites pistes pour euh...
1: Alors je pense que les parents avant tout euh, avec tous ces nouveaux médias il faut comprendre que ces ados, ils sont nés avec, ouais. avec tous ces petits objets tous ces petits écrans euh, ça ne les rend pas plus euh, bêtes que nous en fait ça, ça fait partie de leur vie, c'est une partie intégrante de leur vie et que en tant que parents, hein, en tant que professionnels euh, nous devons nous intéresser à ce qui se passe dedans hein. alors il peut y avoir tout plein de choses dans les réseaux dont le harcèlement qui ne s'arrête plus aux portes de l'école et qui devient de ce fait du cyberharcèlement d'accord Donc il y, a, il y a quelque chose qui change comme ça parce que euh, généralement alors avant quand, quand ces écrans, quand ces réseaux n'existaient pas, l'adolescent sortait de l'école il pouvait retrouver d'autres groupes d'affiliation et venir se restaurer ouais. hein, dans ces groupes là, fermer les portes de la maison, avoir une famille suffisamment contenante, suffisamment porteuse et finalement voilà, arrêter voilà, arrêter tout ça, repos. avoir du repos, voilà, avoir du souffle, des moments de d'autres choses, hein, d'autres richesses, avec les réseaux sociaux et ces téléphones qui sont constamment, ces téléphones ou ces écrans qui sont constamment allumés, bien évidemment ce, ce, ce phénomène-là il, il, il peut Persister. Alors, l'avantage des réseaux sociaux et de ce temps d'écran, c'est que les parents, lorsqu'ils sont présents, ils peuvent s'intéresser aussi. Donc, moi, je dirais que c'est peut-être presque une petite porte d'entrée pour ouais. savoir ce qui se passe en fait au collège et au lycée. Quand on dit, bah, tiens, donc, qu'est-ce que tu fais sur, sur Insta ou comment, comment tu postes sur Snapchat Qu'est-ce qui se passe ah, bah, tiens, tu t'as l'air triste là quand tu regardes ton écran, hein qu'est-ce qui se passe Voilà, je pense que ça peut permettre justement de, de, de venir euh, médiatiser la relation par enfant au lieu de dire oh là là c'est très vilain ces réseaux, non, les voir au contraire comme une aide, s'intéresser à ce qui se passe pour, sur la vie de l'enfant, en plus il y a les images dessus, ouais. donc le parent il ne peut pas dire qu'il ne voit pas, il le voit son adolescent avec son téléphone, ben, peut-être, hein avant c'était les histoires, c'était les livres qui médiatisaient les peut-être que maintenant on peut imaginer que ces écrans là peuvent venir médiatiser la relation et ouvrir une petite porte aux parents pour s'intéresser à éventuellement un cyberharcèlement qui serait une prolongation de cet harcèl harcèlement scolaire.
0: Super, c'est une super bonne idée, et c'est vrai que c'est une autre façon aussi de, de voir mm -hmm. la relation qui peut se passer entre l'ado et le Bien parent, sûr. et d'avoir une petite perche en fait pour essayer mm -hmm. de, de discuter, d'échanger euh, sur ce qui mm -hmm. pourrait se passer à l'école.
1: Après, je pense que ce que j'ai pas dit, c'est que ces, ces adolescents doivent aussi être sensibilisés par rapport à ce qui Ouais. éventuellement sur les réseaux sociaux parce que contrairement à ce qui se passe à l'école qui peut être verbal, physique, tout ce qui est de l'ordre de l'image, eux qui sont en plein changement corporel aussi et qui sont en pleine réadaptation de leur, du rapport qu'ils ont avec leur propre corps, avec leur propre image qui est changeante, le fait d'exposer des images sur les réseaux ça les expose encore plus parce ouais. que ces images-là elles peuvent être prises par certains en capture d'écran et qui peuvent circuler, passer et atteindre de ce fait, beaucoup plus l'adolescent dans son image de lui-même donc il y a vraiment une sensibilisation aussi ouais. qui doit se faire à ce niveau-là donc l'investissement des réseaux sociaux pour être en lien avec le groupe c'est quelque chose de chouette et de soutenant aussi dans les relations et dans les appartenances des uns et des autres celui qui n'a pas de portable à 14 ans c'est aussi celui qui est montré du doigt hein, <rire> un petit peu par, par le groupe parce qu'il n'a pas ces petits objets finalement qui font consensus dans ce monde de pair mais euh, il y a aussi à, à, à vraiment sensibiliser qu'est-ce qui se poste, qu'est-ce qui se met et comment les personnes peuvent être atteintes parce que bien évidemment qu'il y a une pénalisation du côté de la loi pour du cyberharcèlement, comme pour le harcèlement scolaire d'ailleurs, ouais. mais euh, il y a des choses quand même à prévenir en fait, hein, du, du côté de, de, de tout ce qui est euh, euh, informatique et investissement des réseaux sociaux.
0: Ok, alors moi ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est quelles sont les conséquences pour un adolescent qui a été harcelé, et est-ce qu'avec un accompagnement approprié, il pourra vivre sa vie d'adulte correctement <rire>
1: Alors, euh, ce, ce qui est, euh, alors, on ne peut pas prévoir comment quelqu'un va pouvoir vivre sa vie d'adulte, ouais. d'accord. Ça, c'est peut-être pour répondre rapidement à cette question-là. Euh, par contre, ce qu'on peut qu'on peut penser, il y a des études qui le montrent déjà, c'est que quand ces symptomatiques dont on a parlé juste ouais. avant euh, s'installent sur du long terme pour quelqu'un, euh, ça peut amener euh, des états anxieux sévères, d'accord, des états dépressifs. -sévères, Sévères, qui peuvent amener aussi à des idées suicidaires. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on sait. Hein, euh, okay. Donc, qui peuvent s'installer à l'âge adulte. D'où l'idée aussi de permettre à ces adolescents d'avoir des espaces de parole, de soins, euh, qu'ils soient en individuel ou en groupe pour venir soit être du côté de la prévention et soutenir la pensée et d'autres émergences de pensée c'est-à-dire que quand on voit qu'un copain euh, à, au collège est harcelé comment peuvent se positionner ces adolescents, qu'il y a un travail sur l'empathie comment se positionne dans le groupe pour soutenir celui qui est victime pour soutenir aussi celui qui harcèle, pourquoi tu fais ça et venir questionner le sens de cette action-là et d'autres espaces de parole peut-être plus individuels où l'adolescent va pouvoir se restaurer par rapport à ce vécu-là parce que bon des coups physiques non seulement ça laisse des traces dans la tête mais aussi ça laisse des traces dans le corps ouais. hein, ça fait en sorte que tout le monde a été témoin que c'est lui qui n'a pas été le plus fort, ça peut aussi s'interpréter ouais. comme ça, donc ce qui est important c'est venir restaurer cette image que l'adolescent peut avoir de lui-même pour que cette image qu'il va avoir à l'âge adulte puisse se porter pour le mieux,
0: hein, oui. finalement. Voilà. Mais malheureusement, on ne peut pas prédire. D'accord. Hein okay. <rire> nous ne pouvons pas prédire. Alors maintenant, on arrive à la question pour les auditeurs. Est-ce que vous avez un message à transmettre aux parents qui nous écoutent aujourd'hui euh,
1: un message à transmettre aux parents alors euh, peut-être que ce qui est intéressant pour les parents c'est aussi euh, de voir la complexité de la situation et ça c'est quelque chose à laquelle il faut euh, être vraiment en état d'alerte et, et de vigilance euh, ce n'est pas simple la vie d'un adolescent hein, il faut vraiment l'accompagner le soutenir, les mouvements qui se passent en famille sont des fois complexes aussi pour les parents hein, euh, qui peuvent être confrontés à des moments d'opposition même des euh, désemparés dans leur rôle de parent, ne pas trop sachant comment s'adresser à, à ces ados qui s'enferment dans les chambres. Donc peut-être qu'il faut aussi hein, ne pas hésiter à demander de l'aide hein, ouais. pour être soutenu et, euh, et, et, et peut-être leur dire que leurs observations dans la, la vie de leurs enfants, de leurs ados sont capitales parce que c'est eux qui les voient au quotidien, hein, ouais. hein, voilà donc ce qu'eux ils relèvent
0: c'est très important pour soutenir leurs enfants. Super. Merci beaucoup, et pour finir... Comment pouvons-nous vous contacter? Est-ce que vous êtes du coup en ligne sur les réseaux? Est-ce que vous avez un
1: site internet? Oui. Dites-moi tout. Alors j'ai un site internet, donc c'est katia-lebob-psychologue.com. D'accord. On peut me trouver sur le net. Euh, on peut prendre rendez-vous tout simplement par téléphone. <rire> voilà. Tout se, simplement. Au 06 83 60 06 78. <rire> mais ça aussi on trouve rapidement sur Google et sur Clic Rendez-vous. Donc directement euh, sur euh, la, plateforme. la plateforme
0: de, de clic rendez-vous. Super, voilà. en tout cas merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation De sur le podcast, c'était un échange très intéressant. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à le noter avec 5 étoiles et le partager on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt